Der Overconfidence-Effekt ist ein Denkfehler, der dein komplettes Glaubensleben zerstören kann, weil er dich hindert, den Willen Gottes zu erkennen. Aber aufgefasst, dabei geht es nicht nur um dein Leben, sondern auch das deines Partners vielleicht, deiner Freunde, deiner Familie. Und das Problem ist, wenn sich diese Denkweise einmal eingenistet hat, dann ist es sehr schwierig, sie wieder loszuwerden. Aber die gute Nachricht ist, der Fehler ist sehr leicht zu entlarven, was ich für dich in den nächsten Minuten machen werde. Und wenn du dran bleibst, dann gebe ich dir am Ende auch vier Beispiele, wie du ihn verhindern kannst. Ein begeistertes Hallo und schön, dass du hier bist für die Stunde der Wahrheit, wo wir uns einen Moment Zeit nehmen, zusammen in die Bibel einzutauchen, Gott besser kennenzulernen und verändert in die Woche zu starten. Und ich habe heute etwas sehr Grundlegendes mitgebracht, nämlich den ersten Vers aus dem Buch Richter. Ich lese ihn kurz vor. Und es geschah nach dem Tod Josuas, da befragten die Kinder Israel den Herrn. Okay, bevor wir anfangen, müssen wir kurz uns den Kontext anschauen. Das Buch fängt nämlich irgendwie mitten in der Geschichte an. Ja? Es geschah nach dem Tod Josuas und da sehen wir direkt, dass da irgendwie eine Vorgeschichte war. Und ich gebe dir vielleicht kurz den biblischen und dann auch den geschichtlichen Kontext. Der biblische Kontext, der ist, dass dieses Buch Richter nach den fünf Büchern Mose kommt und nach dem Buch Josua. In den fünf Büchern Mose, da sehen wir besonders die Entstehung des Volkes Israel ja, und seine Beziehung zu Gott. Und die Hauptfigur davon ist Mose. Mose wird ja im Neuen Testament mit Jesus verglichen. Mose selbst hat es auch vorausgesagt. Er hat gesagt, es wird ein Prophet kommen, so einer wie ich. Und das war Jesus Christus. Und wir sehen auch in Johannes 1, da wird er verglichen, mit dem Herrn Jesus, wo gesagt wird, dass Mose das Gesetz gegeben hat, die Gnade und Wahrheit aber durch Jesus Christus gekommen ist. Also Mose war ein Vorbild auf Jesus. Ja, er ist ein Vorbild von Jesus, der hier auf der Erde gelebt hat, unter Gesetz geboren. Dann haben wir Josua, das Buch Josua, Und Josua ist auch ein Bild von Jesus Christus. Aber Josua führte ja nicht das Volk durch die Wüste, also nicht hier auf der Erde, sondern Josua leitete das Volk durch das verheißene Land. Und für den Christen, was ist das verheißene Land? Ja, das sehen wir im Epheserbrief. Das sind das die himmlischen Örter, die himmlischen Sphären. Und das bedeutet, Josua ist ein Bild von dem Herrn Jesus im Himmel, ja, der durch den Heiligen Geist das himmlische Volk hier auf der Erde führt. Und das sehen wir besonders in der Apostelgeschichte. Ja, also nochmal kurz den Vergleich. Mose ist halt eher der Jesus in den Evangelien und Josua ist eher ein Bild von Jesus im Himmel, der durch den Heiligen Geist wirkt in der Apostelgeschichte. Und das Buch der Richter? Das Buch der Richter, das hat jetzt weder ein Mose noch ein Josua, sondern es beschreibt mehr die Zeit nach der Apostelgeschichte, wo das Volk Gottes von Ältesten geführt wird, von Dienern. Und es zeigt uns die typischen Schwächen, ja, die, ja, die in, in, oder Sünden und so weiter, in die die Gemeinde gefallen ist. Und äh, natürlich auch jeder Einzelne. Wir sind ja alle Teil der Gemeinde. Und äh, von daher, ähm, die Gemeinde, die sich nicht mehr hält an die Worte äh, von Mose oder im übertragenen Sinne natürlich Jesus Christus, ähm, die sich nicht mehr kümmert um das Erbe, ja, das ist ein Josua oder der Heilige Geist, äh, aufgeteilt hatte und ähm, durch sein Wort gegeben hatte. Und das ist natürlich hochinteressant und aktuell für uns, ja? weil wir leben ja genau in dieser Zeit. Gut, das war jetzt vielleicht der biblische Kontext, jetzt kommt der geschichtliche Kontext, ja? auch natürlich der innerbiblische geschichtliche Kontext. Und vielleicht denkst du dir jetzt gerade, wow, das war gerade ziemlich von 0 auf 100 in drei Sekunden. Das ist überhaupt kein Problem, wenn du was nicht kapiert hast. Ja? Du kannst es später nochmal anhören und es ist auch nicht so lebenswichtig, um den Rest jetzt zu verstehen. 
Geschichtliche Kontext, kurz um das zu verstehen, Gott hatte durch Mose das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei geführt. Das kennst du sicherlich, diese Geschichte. Und sie waren jetzt auf dem Weg durch die Wüste. Und nach dem Tod Moses, der sie durch die Wüste geleitet hatte, kommt dann der Josua und er wird der Anführer des Volkes. Und unter der Führung Josua überqueren sie dann den Jordanfluss, kommen in das Land Kanaan und das Volk Israel fängt an, ein Gebiet, eine Stadt nach dem anderen zu erobern. Und äh, das läuft alles ziemlich gut. Äh, und dann nach vielen... Ähm, Kriegen wird dann das Gebiet aufgeteilt, jeder einzelne Stamm bekommt, äh, was er braucht und wir kommen dann in der Phase der ja, Besiedlung, Konsolidierung des, des Landes, alles wird lang recht stabil. Und Richter 1, Vers 1, was wir gerade gelesen haben, markiert jetzt diesen Übergang von dieser Führung Josuas zu der Zeit der Richter, in der verschiedene Richter oder wir könnten sagen Anführer und Befreier Israels auftreten. Und ich habe jetzt direkt eine Frage zu Anfang an dich, warum beginnt das Buch der Richter damit, dass das Volk Israel Gott nach Wegweisung fragt. Und wenn du dich in ihre Lage versetzt, dann ist das gar nicht so schwer. Die fragen sich einfach, wie sollen wir weitermachen? Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir dies machen? Im Grunde genommen, was ist der Wille des Herrn? Und jetzt denkst du dir, ah, warte mal, Augenblick, das ist ja eine Frage, die ich mir auch stelle. Ja, das ist die meistgestellte Frage, was ist der Wille des Herrn? Und es ist so extrem wichtig. Das ist so extrem wichtig für dich und es ist extrem wichtig für mich. Und besonders, wenn Autoritäten in deinem Leben wegfallen. Wie hier, nach dem Tod Josua, da befragten sie den Herrn. Autoritäten fallen weg. Wenn Eltern nicht nur unbedingt sterben, aber wenn Eltern dir zum Beispiel sagen, jetzt bist du alt genug, du musst für dich selbst entscheiden. Diese Autorität bricht weg. Wenn ein Chef auf der Arbeit sagt, so, das ist jetzt dein Projekt, das ist deine Verantwortung. Oder wenn Eltern buchstäblich sterben ja, und du kannst nicht mehr zu deinem alten Papa gehen und kannst fragen, hier, was denkst du darüber, äh, wie soll ich die und die Entscheidung treffen? Und dann stellt sich die Frage, was sollst du jetzt machen? Wie wirst du entscheiden? Sollst du ein Haus bauen? Sollst du ein Haus kaufen? Sollst du die und die Person heiraten? Wie groß soll die Familie sein? Soll ich diesen Job annehmen? Oder soll ich das lieber bleiben lassen? Soll ich wegziehen? Ja? Oder soll ich wieder zur Mutter einziehen, obwohl ich 30 bin? Und die Antwort ist ganz klar, nein. Ja? Spaß. Soll ich zur Uni gehen? Soll ich Abitur machen? All diese Fragen, die stellen wir uns. Und nur einer weiß die Antwort und das ist Gott. Warum? Weil laut Josua, äh, laut Jesaja 46, er das Ende vom Anfang kennt. Er kennt es und das bedeutet, du kennst es nicht. Du glaubst vielleicht, dass du es kennst, ja? aber in Sprüchen, da steht, da ist ein Weg, der einem Mensch gerade erscheint, aber das Ende äh, ist der Tod. Und ich möchte dir vielleicht kurz erklären, warum das auch so ist. Warum denken wir manchmal, das ist der richtige Weg, aber es ist im Endeffekt nicht. Und ich möchte, dass du es tief begreifst, dass du wirklich, ja, die Bibel sagt das und das ist die letztendliche Autorität, aber ich möchte auch, dass du in deinem Leben wirklich für morgen verstehst, es ist wirklich nicht gut, auf sich selbst zu bauen. Und da gibt es etwas ähm, sehr, sehr Interessantes, das heißt der Overconfidence-Effekt. Und mit denen ähm, möchte ich vielleicht kurz einsteigen, um das zu erklären. Vielleicht eine Anfangsfrage dazu <lacht> an unsere stolzen Autofahrer. Äh, und zwar... Zählst du dich, ganz ehrliche Frage, zählst du dich unter die 30 Besten aller Autofahrer? Würdest du sagen, ja, ich bin ein guter Autofahrer, es gibt sehr, sehr viele, die schlechter fahren als ich. Ich bin wahrscheinlich so beim Top-Drittel mit dabei. Dann ist es sehr, sehr gut, wenn das bei dir der Fall ist. 
Ja, da gehörst du nämlich zu den 80% der Befragten, die das auch tun. Und das geht natürlich nicht auf. Und das zeigt uns, dass wir beeinflusst sind von dem Overconfidence-Effekt. Was bedeutet dieser Overconfidence-Effekt? Das ist im Endeffekt eine kognitive Verzerrung bei den Menschen, ja, ihre Fähigkeiten und ihr Wissen zu überschätzen und zu selbstsicheren Vorhersagen oder Entscheidungen zu neigen. Ja, wir denken also manchmal, dass wir schlauer sind, als was wir wirklich sind. Ja, oder wir, wir denken, dass wir immer Recht haben. Oder dass wir hier viel mehr können, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Kurz Selbstüberschätzung. Und das ist ein super wichtiges Thema. Und das wird auch immer und immer wieder im Buch der Richter auf uns zukommen. Diese Selbstüberschätzung. Und auch im christlichen Leben ist es einer der größten Fehlerquellen, dass wir uns immer auf uns selbst verlassen ja, und nicht auf Gott. Und deshalb möchte ich wirklich ins Detail gehen hier und mit dir besprechen, warum es zu diesem Fehler kommt und warum du verstehen solltest, dass du dich wirklich voll auf Gott verlassen sollst. Ja? Deswegen lass uns mal vielleicht von der ungewöhnlichen Seite ähm, an dieses Thema rangehen. Ich habe letztens ein interessantes Buch gelesen, nicht letztens, war vor, vor ein paar Jahren, von Daniel Kahnemann. Und... Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Schnelles Denken und äh, Langsames Denken. Und dort beschreibt er zwei Arten des Denkens. Ja? Der nennt das System 1 und System 2. System 1 ist, steht für ein, für ein sehr schnelles, intuitives, automatisches Denken. Und das System 2 für ein langsames, äh, bewusstes Denken, was jedoch ziemlich anstrengend ist. Und beide Denkweisen, die sind sehr, sehr wichtig, aber... Ähm, Du wirst natürlich äh, wahrscheinlich auch, dir auch denken, dass das Buch betont halt, dass wir sehr dazu neigen, uns einzig und allein auf das System 1 zu verlassen, um einfache, schnelle, intuitive Entscheidungen zu treffen. Und dadurch kommt es zu diesen kognitiven Verzerrungen, zu diesen Denkfehlern, zu diesen Fehleinschätzungen unseres Urteilsvermögens. Menschen, die sich ausschließlich auf dieses System 1 verlassen, die kennst du. Ja, vielleicht bist du selbst. Die äußern nämlich oft so Aussagen wie, ja, das, das habe ich im Urin, ja. Oder ich habe einfach so ein Bauchgefühl oder ich spüre das einfach. Und wenn du solche Aussagen hörst oder selbst denkst, dann musst du vorsichtig sein. Was wichtig ist, hier in diesem Zusammenhang auch, ist, das widerspricht nicht Expertenintuition. Das ist mir super, super wichtig, das zu sagen. Es, es gibt Expertenintuition. Ja? Im Kopf eines Experten, da kann ein Bauchgefühl... Ähm, das kann vorkommen, aber das ist einfach ein, ein hocheffizientes und weitgehend unbewusstes Produkt von sorgfältigen Schlu äh, Schlussfolgerungen. Ja, das ist nicht die Expertenwesen, das ist nicht so ein, so, ein, so ein abergläubisches Bauchgefühl, sondern das basiert meistens auf langjähriger praktischer Erfahrung und einer wirklich tiefen Vertrautheit auf einem bestimmten Fachgebiet. Und Experten sind in der Lage meistens dann, relevante Informationen schnell zu erfassen und auszuwerten. Also Muster zu erkennen, äh, auf Grundlage aber ihres Wissens und äh, aufgrund dann ihrer Intuition präzise Vorhersagen oder Entscheidungen zu treffen. Israel, und das ist das Schöne hier im Text, verlässt sich nicht auf so ein abergläubiges Bauchgefühl. Ja, sie unterliegen hier nicht oder sie erliegen hier nicht dem Overconfidence-Effekt und das ist sehr, 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 sehr gut, ja, das ist, sie beginnen einfach demütig, ja, und es beginnt alles sehr positiv, sie gehen nämlich zu Gott, sie realisieren, wow, die Aufgabe ist viel zu groß, ähm, die wollen weitermachen, die wollen nicht inaktiv sein, die gehen nicht auf eigene Faust los, 
Ähm, die denken auch nicht lange nach, die benutzen selbst nicht das System 2, ja, äh, wo man lange über eine Sache nachdenkt und so weiter. Nein, sie gehen einfach direkt zu Gott. Sie gehen auch nicht irgendwelche Kundschafter aussenden oder so ja, und, und sagen, hey, wir wollen das jetzt richtig ähm, strategisch und so weiter vorgehen. Sie verstehen, es ist viel zu kompliziert. Wir müssen zu Gott gehen. Wir müssen Gott befragen, genauso wie Josua das gemacht hat. Und das zeigt uns, der Josua, der war ein extrem gutes Vorbild für sie. Josua war ein guter Führer, Josua war ein gutes Vorbild. Warum? Weil Gottes Führung zu suchen, das war für Josua extrem wichtig gewesen. Ja, er war ein Mann, der vor Entscheidungen immer ähm, ja, die Führung Gottes gesucht hat. Und jetzt stellt sich die Frage, war das eine Sache, die Josua so von, aus Natur einfach konnte? War der so ein geborener Führer oder so ein geborener Abhängiger von Gott? Oder musste er das lernen? Und die Antwort ist natürlich die, dass der Josua das lernen musste. Also natürlich war der im Zelt gewesen, ja, und äh, im Zelt Gottes ähm, und hatte, ja, war viel mit Mose zusammen gewesen und hatte da auch, äh, würde ich mal sagen, sehr, sehr viel gelernt. Aber dann, als es wirklich drauf ankam, da musste er wirklich seine Lektion lernen, auch als Führer abhängig zu bleiben. Und das finde ich so mega genial an der Bibel. Es ist so ein authentisches, ehrliches Buch, weil es diese Superhelden nicht als unfehlbar zeigt. Ja? Und wir können ja gerade aus ihren Fehlern lernen. Ich würde mal sagen, normale Menschen, ja, die lernen aus ihren eigenen Fehlern und kluge Menschen, die lernen aus den Fehlern der anderen. Okay. Wir sind jetzt bei Josua. Vielleicht nochmal kurzer äh, Recap, was wir bis jetzt gesehen haben. Ja? Wir haben uns den Overconfidence-Effekt äh, angeschaut und der hat uns gezeigt, dass äh, Selbstüberschätzung uns als Menschen eigentlich in den Knochen liegt. Und wir haben gesehen, dass Israel nach dem Tod von Josua verstanden hat, ja, dass es nicht einfach drauf losgehen kann, sondern Gott fragen muss. Und da die ganze Generation von Josua natürlich massiv geprägt worden war, haben sie sicherlich von Josua gelernt. Und deswegen schauen wir uns jetzt Josua an, wie er es gelernt hat. Ja? Ähm, vier Beispiele. Und zwar, das erste ist sehr positiv. Und zwar, Gott kommt dem Josua voraus und es, Gott kommt seiner Selbstüberschätzung voraus und zeigt ihm, hey, ich bin derjenige, der alles in der Hand hat. Ja? Das ist nämlich auch in dem Augenblick, wo Josua anfängt, das Land einzunehmen, da begegnet er Gott ähm, und Gott kommt ihm dieser, in dieser Selbstüberschätzung voraus. Es ist bei Jericho. Josua, der ist gerade dabei, die Stadt Jer äh, Jericho auszukundschaften, zu schauen, ähm, wie nehmen wir die jetzt ein. Und da kommt ein Mann ihm entgegen. Und der Josua fragt dann so, hey, bist du für uns oder bist du gegen uns? <lacht> Entschuldigung. Und dann sagt der Mann, nein, ich komme als der Oberste des Heeres, des Herrn. Und der Josua versteht dann, das ist der Herr. Und dann steht in Josua 5, steht dann, da fiel Josua auf sein Angesicht und huldigte ihm und sagte, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Herr Knecht, er hat sofort verstanden, er ist derjenige, der wirklich alles in der Hand hat. Und ich kann nicht alleine einfach so jetzt hier auf Jericho zugehen und das alles alleine machen. Ich brauche Gott. Gott übernimmt die Führung, ja. Und das hat der Josua da gelernt. Gott ist nicht einfach jemanden, der so mitkommt. Er ist derjenige, der er anführt. Darum geht es, ja. Und ähm, er ist nicht nur einer, er ist nicht nur einer von vielen. Ähm, er ist der eine. Ja, nicht so ein Rädchen im Getriebe, sondern er ist der Fahrer. Er hat das Lenkrad in der Hand, ja. Oder wenn wir zum Beispiel jetzt ein Bild von äh, Johannes 2 das sehen, ja, bei der Hochzeit zu Kana. 
da ist er nicht einfach, am Anfang ist er nur eingeladen, aber er wird sehr, sehr schnell der Mittelpunkt. Und er will nicht einfach nur eingeladen sein, sondern er will derjenige sein, der der Mittelpunkt ist, der in deinem Leben Wasser zu Wein macht. Und meine Frage an dich hier ist einfach, ist Gott der Befehlshaber, der Oberbefehlshaber in deinem Leben? Ist Gott derjenige, der das Sagen hat in deinem Leben, in deiner Familie? Ist er derjenige, der führt in deiner Gemeinde? Wer ist der Oberbefehlshaber? Und vielleicht sagst du, ja, ist schon der Fall. Aber trotzdem machen wir manchmal Fehler, weil wir uns selbst überschätzen. Ja? Oder weil wir unser Selbst überschätzen. Und das sehen wir auch bei Josua selbst nach dieser ähm, ja, Begebenheit. Da sehen wir, der Josua muss aber noch weiter lernen. Er hat gesagt, ja stimmt, du bist der Oberbefehlshaber, aber hat das nicht immer ganz genutzt, diese Chance mit Gott reden zu können. Und das ganz Interessante ist, das passiert nicht in einer großen Schlacht, diese Selbstüberschätzung, sondern in einer kleinen Schlacht, nämlich nach Jericho. Und wisst ihr, teilweise sind die kleinen Kämpfe viel gefährlicher als die großen Schlachten. Weißt du warum? Weil bei den großen Schlachten, da weißt du immer, dass du von Gott abhängig sein musst. Ja? Wenn du vor einer riesen Klausur stehst oder wenn jemand aus deiner Familie Krebs bekommen hat oder eine Beziehung in Gefahr ist oder deine Gemeinde angegriffen wird, ja, dann ist das Alarmstufe rot. Dann heißt es hier, wir müssen Leute, wir müssen auf die Knie gehen, dann streckst du die Arme in den Himmel und dann rufst du laut zu Gott, dass er dir hilft. Ja? Und das war bei Josua bei solchen Schlachten, war das der Fall ja, gegen Jericho. Da gab es keine Selbstüberschätzung. Da hast du die fetten Mauern gesehen, ja, da hast du die Leute dahinter gesehen, hast du gesagt, Mann, das schaffen wir nie. Wir brauchen Gott. Komplettes Vertrauen auf Gott. Aber wenn dann so eine kleine Stadt kommt, ja, dann denkst du dir, ach komm, weißt du was? Das ist doch easy, das machen wir mit links. Wenn du von, einfach von A in deinem natürlichen Leben von A nach B fahren musst, ja, eine kleine Sache, einfach kurz einen Freund besuchen oder so, oder du musst mit dem Freund reden, denkst du dir, ach komm, das haben wir schnell geregelt, kurz Skifahren gehen, ja, äh, oder mit dem Scooter durch die Stadt fährst und so weiter, dann sagst du, ja, schaffen wir doch, kein Problem. Wisst ihr, das lässt mich gerade daran erinnern, an, an Michael Schumacher äh, und wie er verunglückt ist. Das ist super interessant, oder? Ein paar ne Meter neben der Piste. Und wenn du dir mal den Ort anschaust, dann denkst du dir, wow, das war ja mega ungefährlich. Der Kerl ist mit, weiß ich, 300 Sachen über die, die Formel-1-Piste gerast und hat Unfälle teilweise auch da gebaut und ist nicht verunglückt. Und dann 20 Meter neben der Piste. Das ist doch was, was äh, jeder von uns, der schon mal Ski gefahren äh, ist, ja, hat das schon gemacht, dass man einfach mal ein bisschen Offroad geht. Und ähm, dann denkt man sich, das schafft man doch easy, ja? Oder zum Beispiel die meisten Kletterer, hört man ja auch sehr oft, die fallen nicht oft, äh, auf jeden Fall ist mir das nicht äh, so bewusst, von gefährlichen Stellen ab, sondern meistens an Stellen, wo es relativ easy war und man einfach nicht aufgepasst hat, man sich selbst überschätzt hat. Und genauso war es auch mit Josua. ja. Der kämpft gegen diese Ministadt und denkt sich, oh, weiß was, das ist kein Problem, wir müssen doch nicht mal alle Leute mitnehmen, so klein ist die. Und doch werden sie verheerend vor Gott geschlagen. Und da hat der Josua verstanden, auch für die kleinen Kämpfe braucht man einen großen Gott. Und vielleicht ist alles ruhig bei dir gerade. Alles läuft gut. Ja? Arbeit, Beziehung, Zukunft, alles in Ordnung. Pass auf, AI kommt. Ja? Damit meine ich jetzt nicht äh, Artificial Intelligence, ja, nicht künstliche Intelligenz, ja, sondern was ich damit meine, ist dieser Eisberg, von dem du nur die Spitze siehst, 
aber der dein Leben komplett verändern kann. Ich möchte dich bitten, dass du dich auf Gott wirfst. Ja? Auch für die kleinen Kämpfe brauchen wir einen großen Gott. Es kommt der dritte Punkt, aber es geht nämlich noch weiter. Du kannst dich sogar selbst überschätzen bei Waffenstillstand. Wie geht das denn? Das geht auch bei Waffenstillstand und nämlich diese Lektion, die muss der Josua im neunten Kapitel lernen. Da sehen wir, die, da kommen die Gibioniter, das ist ein benachbartes Volk und die geben sich aus, als wären die von weit weg. Und die haben dann den Josua getäuscht. Und, haben, und er hat dann im Endeffekt hat er einen Pakt mit ihnen geschlossen. Er hat einen Vertrag unterzeichnet und hat ihnen gesagt, ey, ich werde euch nichts tun, wir sind Freunde. Aber das war natürlich fatal, denn seine Hauptaufgabe stand ja darin, das Land von den feindlichen Völkern zu befreien. Und jetzt hat er gerade einen Vertrag gemacht. Warum? Weil er einfach gedacht hat, hey, weißt du was, die Jungs, die sind von weit weg, das kann ich doch ganz klar sehen, hat sich total selbst überschätzt, zack, intuitiv, zack. Der hat halt bestimmte Muster gesehen, der hat sich die Schuhe angeguckt, er hat sich die Kleidung angeguckt, der hat die müssen von weit weg kommen. So sieht ja niemand aus, der aus, aus der Nähe kommt. Und es war halt falsch. Sie hatten das nämlich alles genauso zusammengestellt und waren ein bisschen schlauer gewesen. Und er hatte einfach diese Gefahr nicht erkannt. Und deswegen ist die Lektion für uns super wichtig. Wenn du dich sicher fühlst, bist du trotzdem gefährdet. Und es ist bezeichnend, dass der Overconfidence-Effekt besonders Experten betrifft. Das hat mich total geflasht. Ja? Zum Beispiel Börsenexperten, ja, die zum Beispiel Prognosen geben über zukünftige Aktienkurse, die glauben, hey, wir können das einschätzen. Aber das Problem ist, dass die sich besonders sicher fühlen und weil die auch ein gewisses Fachwissen haben. Aber dieses Fachwissen ist eher Halbwissen. Warum? Warum ist das Halbwissen? Weil die Situation so komplex ist, dass du nur über ein begrenztes Wissen verfügen kannst. Ja? Zum Beispiel, wie sich ein Markt entwickelt. Es ist super, super komplex, im Voraus zu wissen, dass, weiß weiß ich, eine Corona-Epidemie ausbrechen wird oder dass es einen Ukraine-Krieg geben wird. Das weiß kein Mensch. Ja? Und wenn du dann glaubst, ja, ich habe es voll geschnackelt und ich weiß genau, wie die Börsen sein, Kursen sein werden in, in sechs Monaten, dann überschätzt du dich. Die Welt ist extrem komplex. Und es ist sehr, sehr schwierig, Dinge so vorauszusagen. Das Gleiche gilt für andere Experten, ja? für Ärzte zum Beispiel auch. Ja? Viele Diagnosen werden falsch gestellt, weil Ärzte einfach sehr, sehr schnell zu Schlussfolgerungen kommen und sich überschätzen. Es ja? gibt nicht umsonst den Witz, ja, was ist der Unterschied zwischen Gott und einem Arzt? Äh, ja, Gott hält sich nicht für einen Arzt. Ähm, aber übrigens, ihr Lehrer, ihr braucht gar nicht lachen, ja? ihr seid genau in der gleichen Kategorie. Anyway, wir selbst sind alle in dieser gleichen Kategorie. Ja, wir sind alle in dieser Gefahr, stehen wir, vorsichtig zu machen und zu sagen, warte mal, Augenblick, ähm, wir sind nicht Gott. Und ich möchte auch vielleicht mal ein Wort sprechen an solche, die von Gott sprechen. Leute, lass uns, lass uns wirklich beim Wort Gottes bleiben. Ja? Ich höre so viel, Gott hat gesagt, Gott hat gesagt. Ja? Hat Gott wirklich gesagt? Ja, Gott hat gesagt, was hier schwarz und weiß in der Bibel steht, das stimmt. Und das will ich sagen, das will ich bringen. Alles, was du von dem Vortrag hier wegnehmen sollst, das ist das, was Gott gesagt hat. Ich möchte, dass du den Vers, den wir gerade betrachten, ja, aus Richter 1,1, dass du deinen Finger drauflegen kannst und kannst am Ende sagen, weißt du was, ich habe wirklich hier verstanden, dass es extrem wichtig ist, dass ich Gott befragen muss, weil es das ist, was er will. Und das, wenn Autoritäten wegbrechen. Das ist, was Gott durch diesen Text unter anderem sagen will. 
und was ich dir aufs Herz legen will. Aber lass uns nicht irgendwelche Sachen ausdenken und dann anderen Worten sagen. Warum? Weil wir uns als Experten ausgeben. Ich bin Experte, ich habe irgendwie mit Gott gesprochen. Und weißt du was, Gott hat mir gesagt, boom, du sollst das machen. Und jetzt treffen Leute Entscheidungen aufgrund von Dingen, die ich mir einfach nur ausgedacht habe. Das ist doch fatal. Das ist doch absolute, komplette Selbstüberschätzung. Lass uns vorsichtig sein. Ja? Lass uns vorsichtig sein, besonders auch, wenn wir auf Abweichungen stoßen. Das heißt, du, du, du bist dir hundertprozentig sicher in deiner Sache, aber plötzlich siehst du eine Abweichung. Und anstatt zu sagen, ja, das stimmt nicht, ähm, sondern einfach zu denken, Augenblick mal ganz kurz, selbstkritisch, ja, wenn plötzlich irgendwelche Dinge auftreten, die irgendwie besonders sind, müssen wir vorsichtig sein. Ja, dass wir nicht mit unseren alltäglichen Gedanken und Mustern und Paradigmen die Sache bewerten und dann schnell zu äh, Schlussfolgerungen kommen. Wir sollten innehalten, Zuflucht bei Gott suchen und ihn um Rat fragen. Besonders in der Zeit, wo es sehr viele neue Dinge gibt, die auf uns zukommen. Ja? Und sehr, sehr viele Dinge, die wir neu verstehen müssen. Wir sollten vorsichtig sein, ja, die Dinge zu beurteilen. Ja? Denn gerade wenn wir geistlich gut unterwegs sind, Experten sind, die Bibel gut kennen, dann neigen wir dazu, unabhängig von Gott zu handeln und uns auf unseren Buchstaben, den wir so gut kennen, zu verlassen, obwohl wir nicht die Nähe des Herrn gesucht haben. Und das war genau der Fehler, der Pharisäer. Es kommt kein Prophet aus Galiläa. Gott ist kein Mensch. Der Typ da hinten, der sagt, was er sagt, das ist totaler Humbug. Nee, das ist Gotteslästerung sogar. Und Gott stand in Person vor ihnen. Das waren alles Halbwahrheiten, die sie sagten. Und die führten dazu, dass die vorschnelle Schlüsse gezogen haben und nicht erkannt hatten, wen sie in Realität vor sich hatten. Deswegen lass uns vorsichtig sein und selbst nicht überschätzen, gerade in Bereichen, in denen wir uns sehr sattelfest fühlen. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Keine Selbstüberschätzung, trotz des sicheren Sieges. Der Josua hat gelernt, und das ist das Schöne, und es führt mich auch jetzt zu meinem letzten Punkt, dass er, man trotzdem sich auf Gott verlassen muss, auch wenn der Sieg wirklich sicher ist. Ich weiß nicht, ob du dieses Video kennst von den Sportlern, ja, die zu früh auf der Zielgeraden den vermeintlichen Sieg feiern und dann gerade noch von anderen besiegt werden. Und wisst ihr, ich bin so stolz auf Glaubensmännern, wenn man sieht, dass sie wirklich bis zur Ziellinie treu ihr Ding durchziehen. Ich würde gerne dazugehören. Ich bin noch nicht da, aber ich würde so gerne dazugehören. Ja, letzte Woche ist äh, Tim Keller äh, von uns gegangen und es ist natürlich unendlich traurig. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem Sieg, so einen alten Mann Gottes zu sehen, der bis zum Ende treu bleibt und dem Tod einfach furchtlos in die Augen schaut. Einfach nur großartig. Aber das ist nicht bei allen so. Ja, manche machen gerade auf der Zielgeraden noch viele Fehler. Und wir machen besonders Fehler, ja, wenn wir glauben, dass wir den Sieg schon in der Tasche haben. Bei Josua da war das nicht so. Der hat gekämpft. Einmal kämpft er gegen fünf Könige und er gewinnt die Schlacht. Aber das, der begnügt sich nicht mit so einem kleinen Sieg, ja, sondern während der Schlacht, da betet er nochmal zu Gott und da sagt er, ich, möchte, ich brauche nochmal deinen besonderen Beistand, ja. Halt Sonne und Mond an, ja, dass wir wirklich einen großen Sieg haben können. Und das ist Abhängigkeit. Das ist Abhängigkeit, obwohl der Sieg sicher ist. Ja? Vielleicht bist du gerade auf so einem High, auf so einem Höhenflug ja, in deinem Leben. Du hast einen neuen Job, ja, du kommst gerade aus einem Missionseinsatz zurück oder, äh, oder sie hat Ja gesagt. Ja? 
oder du hast Nein gesagt, ja, und die Sache ist endlich klar, ja, oder du hast, es läuft richtig gut in deiner Jungschein, in deiner Teenie-Gruppe, alles top, richtig, richtig gut, Was ich dich, wo ich dich ermutigen will, ist, bete weiter, ja, bete wie zum Anfang, als wäre die Sache noch nicht geritzt, ja, bete, als wäre es Tag 1, ich möchte dich wirklich, wirklich ermutigen, bete, als wäre es Tag 1. Ich hoffe, wir haben das verstanden. Und vielleicht sagst du dir, wow, ich, ah, ich merke wirklich, ich, ich, ich muss wieder mehr in Abhängigkeit von Gott leben. Ich muss mehr sein Wort lesen, mehr auf den Knien anfangen. Und sagst, okay, aber wenn ich meinen Tag auf den Knien beginne, dann stehe ich doch irgendwann auf, dann geht es weiter. Und es geht weiter. Ja? Und die Bibel hat Antworten. Und das werden wir sehen in der nächsten Stunde der Wahrheit. Ja? Ähm, ich glaube, es ist gut, einfach hier Schluss zu machen, nicht zu viel zu machen. Wenn ich dich heute ein wenig selbst, ein bisschen weniger selbstsicher und eine ganze Menge mehr gottsicher machen konnte, ja, dann denke ich, dann war die Einheit jetzt gut. Und dabei will ich es einfach belassen. Es wird dich vor vielen Fehlern bewahren, hoffentlich mich auch. Das ist mein Gebet. Um es nochmal kurz zusammenzufassen. Ja, danke Gott, wenn menschliche Sicherheiten wegfallen. Und werde dir nochmal ganz neu bewusst, man, ich brauche Gott. Ja, der Overconfidence-Effekt, der wird auch mich bekommen, wenn ich nicht aufpasse. Und deswegen lerne aus den Fehlern von einem Josua. Wende dich an diesen großen Gott, auch in kleinen Kämpfen oder sogar bei Waffenstillstand. Ja, denn wir wissen, Waffenstillstand, es gibt sowieso erst im Himmel. Und selbst wenn du feierst, dann bleib abhängig. Bleib demütig und bleib in Kontakt mit Gott. 